0: Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea cum ar trebui să trăiască un creștin într-o lume, dacă nu tot mai complexă, cel puțin tot mai complicată. Că lui Dumnezeu îi place simplitatea și că a organizat lumea după acest principiu, se vede și din teza filozofică susținută de Okam, cunoscută în literatura de specialitate ca briciului Ocam, conform cărea, când despre același fenomen avem mai multe explicații, mai multe modele teoretice care pretind a lămuri, cel mai simplu dintre ele, având cel mai mic număr de presupuneri, este cel mai probabil să fie corect. Acest principiu poate fi aplicat, de exemplu, pentru diferite teorii care caută să explice boala, pentru a afla care dintre acestea este mai adecvat, mai apropiat de realitate. David Parker și Don Lester, într-o cercetare minuțioasă care a durat mai mult de 10 ani, s-au preocupat de acest subiect și cu o onestitate intelectuală tot mai greu de aflat în zilele noastre în câmpul medical, au concluzionat că explicațiile originii bolilor prin teoria germenilor, teorie care stă la baza industriei vaccinurilor, e extrem de complicată, cu nenumărate anomalii și contradicții, prin urmare descalificată de principiul de briciul lui Occam. Într-adevăr, cât de întortocheate sunt aceste teorii ale germenilor, în care muște, țânțari, căpușe preiau un virus închipuit de la un animal sau de la om pentru ca la rândul lor să infecteze pe alți oameni. Citind voluminoasă cartea lui David Parker și Don Lester, intitulată Ce te face cu adevărat bolnav, o carte aproape de o mie de pagini, vezi că alte teorii mult mai simple și care văd originea bolii într-o alimentație lipsită de nutrienți necesari, ba mai mult plină de fel de fel de aditivi chimicali, De asemenea, văd originea bolii într-o igienă deficitară și într-un mediu toxic, tot mai toxic, astfel, o astfel de explicație e mult mai plauzibilă. Vă recomand această carte pentru că o să vedeți că teoria germenilor e mult mai complicată decât această succintă prezentare și cu cât o teorie se complică, cu atât are nevoie de alte explicații care să explice complicațiile, într-un cerc vicios, într-o buclă amețitoare, într-un linghișpir care nu se mai oprește. Teoria despre sistemul imunitar pe care o vehiculează astăzi medicina e rezultatul căutării unor explicații satisfăcătoare pentru teoria germenilor și rămâne o teorie foarte complicată și ea, când testul briciului lui Ockham. Dacă ar fi aceste întortocheate teorii ale virologilor, David Thoreau, celebru naturalist, eseist, poet și filozof, cunoscut pentru reflexiile sale asupra unei vieți simple în mijlocul naturii, le-ar fi spus creatorilor lor. Viața noastră se pierde în detalii. Simplificați Simplificați, simplificați Să ne simplificăm faptele, cuvintele, gândurile pentru a elimina inutilul Să ne simplificăm activitățile, nu pentru a cădea în apatie, ci din potrivă, pentru a dobândi o libertate sporită Și a lupta contra aspectului celui mai subtil al inerției Anume cel care, chiar și atunci când suntem conștienți de ceea ce contează cu adevărat în viață Ne face să preferăm totuși o mie de alte activități secundare, ce se succed la nesfârșit, asemenea valurilor mici de pe suprafața oceanului. Astfel nu mai rămâne timp pentru Dumnezeu. Simplificați, simplificați, simplificați. Un om e bogat prin lucrurile de care se poate lipsi, scria cu ascuțime același Henry David Thoreau. Cu cât te poți lipsi de mai multe lucruri, cu atât ești mai puțin dependent de sistem, mai puțin prins în chingile lui, cu atât îți va rămâne mai mult timp să te îmbogățești duhovnicește. Dacă privim la sfinții complicatului secol XX, majoritatea au fost oameni teribil de simpli, oameni asemenea Sfântului Dimitrie din Basarabi. Viața lor e cea mai bună lecție de a simplificării. În acest sens, Sfântul Paisia Ghioritul a pus pe hârtie viața unor cuvioși asceți pe care i-a cunoscut. El însuși, un apostol al simplității, notează, pentru a da o imagine mai vie a harului și pentru ca cititorii să înțeleagă mai bine duhul părinților. pânitor în urmă cu câțiva ani, am considerat potrivit să-l câteva întâmplări petrecute cu unii simpli călugări, a acelor vremuri. Iată cum exemplifică marle bătrân. Pe când eram începător la mănăstirea Esfigmenu, a povestit cu viosul Dorotei că la bolnița bătrânilor venea să dea ajutor un călugăr, care era atât de simplu încât credea că înălțarea, care era și hramul mănăstirii, este o sfântă, precum sfânta Varvara. Iar când se ruga și număra boabele de ramătănii, zicea Sfânta lui Dumnezeu roagă pentru noi. Într-o zi a venit la bolniță un frate vicios. și pentru că nu exista nimic de mâncare care să-l întremeze, bătrânelul acesta a coborât repede scările, s-a dus în pivniță și prin ferăstruica ce dădea spre mare și a întins mâinile și s-a rugat, Sfânta mea înălțare, trimite-mi un pește pentru fratele bolnav. Și o minune S-a pomenit cu un pește mare în mână. L-a luat foarte firesc, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, și l-a pregătit ca să-l întremeze pe fratele suferind. Același călugăr mi-a povestit și despre un alt părinte, Pahomie, care s-a dus la capsala pentru o nevoință mai înaltă și a ajuns porii duhovnicește. Într-una din zile, un călugăr din mănăstire a făcut rost de doi pești pe care îi curăța cu gândul să se ducă să-l vadă și să-i dea drept binecuvântare. Dar în timp ce îi pregătea, deodată un corb i-a răpit un pește, pe care l-a dus în zbor tocmai la părintele Pahomie la capsala, distanță de 5 ore și jumătate de mers pe jos. Părintele Pahomie fusese vestit de Dumnezeu despre vizita fratelui și în clipa în care se gândea cu ce să-l ospăteze, Corbul i-a adus peștele. Când a sosit fratele și a aflat despre fapta aceasta, a slăvit și el pe Dumnezeu, care și în vremurile noastre își rărânește slujitorii cei simpli cu ajutorul corbului, așa cum a făcut și cu prorocul Ilie. Iată un alt uh, caz, o altă exemplificare. La ivirilor, bătrânul Nicolae mi-a povestit despre un părinte la fel de simplu ca un copil, care odată când le-a săcat fântâna, a coborât icoana Sfântului Nicolae prinsă cu o sfoară de lanțul fântânii în fântâna secată și a strigat. Sfinte Nicolae, din moment ce tu poți să faci treaba asta, să te ridici din fântână odată cu apa, dacă vrei să-ți mai aprin candela. Vezi bine că vin atâți oameni aici, iar noi nu avem pic de apă rece să le dăm. Și într-adevăr, printr-o minune, apa se ridica încet, încet, iar Icoana Sfântului Nicolae plutea pe suprafața ei și s-a ridicat până a putut să o ia cu mâna, a sărătat-o cu o evlavie și a dus-o înapoi în biserică. Fapta aceasta minunată, relatează Sfântul Paisie, a avut loc în urmă cu vreo 50 de ani. Astfel de oameni, întrupări ale simplității, ne arată indirect cât ne-am depărtat de calea duhovnicească a simplității. Majoritatea creștinilor nu mai au centrul de greutate în duh, ci în minte, ceea ce are ca și consecință o viață tot mai complicată. Scopul vieții duhovnicești e acela de a ne muta centrul de greutate din minte în duh. Viețile acestor oameni care trăiesc în duh, adică centrați pe credința simplă și vie, iar nu pe rațiune, vin să confirme, iar și iar, principiului Ockham. Da, e benefic să avem mereu cu noi briciul lui Ocam, cum l-au avut mereu acești părinți. Răspunsuri duhovnicești Realizator, Părintele Dan Popolici